0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Man darf nicht vergessen, dass das, was virtuell passiert, auch massive Auswirkungen im realen Leben haben kann.
0: Technische Sicherheit, das erfordert eine entsprechend gute Ausbildung. Ich kann dazu sagen, für alle, die das interessiert, sie mögen das studieren, weil da ein guter Job steht ihnen ins Haus. Sie werden umworben sein und werden auch bestens bezahlt werden.
2: Kriminelle Handlungen im virtuellen Raum sind dramatisch im Vormarsch. Die Zahlen des Bundeskriminalamts sind eindeutig. Bei Cyberattacken ist jährlich von einer 30-prozentigen Wachstumsrate die Rede. Zugleich wird aktuell in Österreich nur einer von drei Vorfällen aufgeklärt. Cybercrime ist für die teils staatlich unterstützten Täter zum profitablen Geschäftsmodell geworden. Eine besondere Qualifikation braucht es dafür nicht zwingend. Tools für Angriffe können als Service im Darknet gebucht werden. Im Visier der Cyberkriminellen stehen Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen, aber auch der Staat selbst. Etwa dann, wenn kritische Infrastrukturen angegriffen werden. Letzteres weiß man insbesondere beim österreichischen Bundesheer. Tausende von sogenannten Events werden in den Cyberabwehrzentren täglich registriert. Bis zu fünf pro Tag sind sicherheitsrelevant, haben also das Potenzial, eine veritable Krise auslösen zu können. Wie können sich Privatpersonen vor kriminellen Handlungen im Internet schützen und warum ist in diesem Zusammenhang schon die Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen von höchster Bedeutung? Mit welchen Mitteln schützt das Bundesheer strategisch wichtige Infrastrukturen? Und wie wirken sich künstliche Intelligenz sowie künftig Quantenrechner auf Angriffstechniken und Schutzmaßnahmen aus? Antworten auf diese Fragen liefern im Pressepodcast Viktoria Thoriser, IT-Expertin des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Oberst Walter Unger, Leiter der Cyberabwehr des österreichischen Bundesheeres.
3: Ich darf heute im Pressetonstudio Frau Victoria Torisa, IT-Expertin des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Herrn Oberst Walter Unger, Leiter der Cyberabwehr im österreichischen Bundesheer begrüßen. Schönen guten Morgen. Schönen guten, guten Morgen. Morgen. Unsichtbar für die Hörer greife ich jetzt zu meinem Handy. Ich habe nämlich dem Anlass entsprechend, äh, unser Thema ist ja heute der Cyberraum, Angriffsrisiken, Cyberabwehr und ich habe vor wenigen Tagen ein SMS bekommen, das ich Ihnen gerne vorlesen möchte. Hallo Mama, das ist meine neue Nummer, schick mir eine Nachricht per WhatsApp über diesen Link, ich habe einen neuen Telefonvertrag. Jetzt bin ich erstens nicht die Mama und ich gehe auch davon aus, dass das nicht meine Tochter war, Herr Unger, ich habe zwei Fragen. Wie kommt dieser Absender zu meiner Telefonnummer und vor allem, was passiert, wenn ich auf diesen Link drücke und ein WhatsApp absende?
0: Ja, Telefonnummern werden einfach gestohlen, gesammelt und dann übers Darknet verkauft. Eine Variante, Variante 2, man telefoniert ganze Nummernstöcke einfach durch und schickt einfach SMS an alle möglichen Nummern. Dahinter steckt einfach der, der Versuch, Geld von uns abzuzocken und das ist der erste Schritt dazu. Man kann nur empfehlen, nicht antworten, einfach löschen und seine Umgebung davor warnen, dass wieder eine Welle von solchen Versuchen Betrugsanrufen oder Betrugs-SMS unterwegs ist.
3: Also wenn ich denen einen WhatsApp schicke, ist aber jetzt nicht gleich mein Konto gehackt, oder ist das der
0: nächste Schritt? Das Konto ist noch nicht gehackt, aber erste Daten hat der Angreifer damit gesammelt und das könnte in der Folge dann zu einem Angriff führen. Das heißt am besten ignorieren? Ignorieren, ja.
3: Löschen. Frau Thoriser, Sie sind wie gesagt IT-Expertin des Bundesministeriums für Landesverteidigung. Ich will jetzt mal das Bundesministerium weglassen und eher diese private Bedrohung im Cyberraum ansprechen. Der Cybercrime Report 2022, Lagebericht über die Entwicklung von Cybercrime vom Bundeskriminalamt, ist im Mai 2023 ausgegeben worden. Ich habe mir zwei Zahlen notiert. Das erste ist ein 30-prozentiger Anstieg der Vorfälle im Vergleich zum Vorjahr und das zweite ist eine 30-prozentige Aufklärungsquote. Also aus Sicht eines Cyberkriminellen klingt das wunderbar. Was sind denn für, den, für die Privatperson wirklich die konkreten Bedrohungen im Cyberraum?
1: Naja, zunächst die größte Bedrohung ist wohl, dass Cybercrime ein lukratives Geschäftsfeld geworden ist. Man denke zum Beispiel an Ransom-as-a-Service, wo Hacker im Darknet dafür angestellt werden, Ransom-Attacken durchzuführen as a Service. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass sich Bewegen im Cyberraum extrem attraktiv ist, sowohl für staatliche als auch nicht staatliche Angreifer. Einerseits, weil es sehr anonym ist, Attribuierung wird einem sehr schwer gemacht. Das ist sowohl im privaten als auch im, sagen wir, im staatlichen Kontext ein großes Problem. Wenn man nicht weiß, gegen wen man sich wehren kann, dann kann man sich zumeist auch nicht wehren. Darum ist aber auch der persönliche Schutz so viel wichtiger. Wenn ich weiß, ich bin nicht sicher, ob ich mich wehren kann, dann muss ich mich davor bewahren, überhaupt angegriffen zu werden. Das heißt, Resilienz im Cyberraum ist unumgänglich und das gilt für jeden Einzelnen und eigentlich auch für so ziemlich jedes Alter, zumindest ab dem Moment, ab dem man am Cyberleben teilnimmt, sagen wir es einmal so. Und das
3: heißt, wir sprechen hier schon von Minderjährigen.
1: Richtig, also im Prinzip ab dem Moment, ab dem ein Mensch einen Computer oder ein Handy bzw. Internetzugriff besitzt muss er eigentlich über die Konsequenzen, die sein Verhalten in diesem Raum haben kann, aufgeklärt werden. Das muss entweder durch Schulungen, also durch Fortbildungen in Schulen, altersgerecht als auch durch Eltern geschehen.
3: Jetzt noch eine zweite Frage, die ein bisschen von diesem privaten Aspekt weggeht. Sie sind ja im Bundesministerium für Landesverteidigung. Was, hat denn Cyber, was haben Cyberangriffe mit Landesverteidigung zu tun? Oder in welcher Form kann Österreich bedroht sein?
1: Also Österreich kann natürlich nicht nur im Cyberraum bedroht sein. Hierzu vielleicht noch kurz eine Information zum... Cyberraum, Es ist ja der Cyber- und Informationsraum eigentlich. Und das ist aber nur eine von vielen Domänen, in denen man als Staat angegriffen werden kann. Und noch dazu kommt, dass wir uns heutzutage in einem Gefechtsfeld befinden, das sich so schnell bewegt, dass es einerseits schwer ist, den Überblick darüber zu behalten, was in den verschiedenen Domänen passiert, andererseits aber auch, wie Domänenübergreifende Bedrohungen sind. Das heißt, auf der einen Seite nutzen Angreifer, und zwar staatliche und nicht staatliche, Tools oder Werkzeuge in verschiedenen Domänen gleichzeitig, damit der angegriffene Staat sich schwer tut, zu erkennen, erstens, dass all diese Aktivitäten vom gleichen Angreifer stammen und zweitens, alle Teil einer gemeinsamen Strategie sind dieses Angreifers, um entweder sein politisches oder wirtschaftliches Interesse durchzusetzen. Und das größte Problem daran ist, dass auch nicht nur das Ministerium oder der Staat als solches hochheitlich angegriffen wird, sondern die Bedrohung an sich schon gesamtstaatlich ist. Das heißt Kritische Infrastrukturen und auch der Einzelne, der in einem kritischen Infrastrukturunternehmen arbeitet, ist genauso angegriffen oder sagen wir potenzielle Vulnerabilität für den Staat wie ein Ministerium.
3: Sie haben die Unübersichtlichkeit der Angriffe angesprochen. Da richtet sich eine Frage von mir an den Herrn Unger. Ich habe Zahlen gelesen, die mich erstaunt haben. Da ist die Rede von 4.600 Cyberangriffen beim österreichischen Bundesheer wohlgemerkt pro Tag. Das wären dann 600 pro Stunde oder 10 pro Minute plus minus. Das stelle ich mir stressig vor für die Cyberabwehrkräfte. Wie kann man sich denn das vorstellen? Vor allem meine Frage ist, wie wird entschieden, was sicherheitsrelevant ist und was wirklich ein Angriff darstellt, der problematisch ist?
0: Die Zahlen hängen natürlich auch mit Definitionen zusammen. Tatsächlich sprechen wir eher von Events. Das sind an und für sich Millionen pro Tag. Event ist noch kein Sicherheitsvorfall. Im Allgemeinen wird das dann durch Software, Schutzsoftware behandelt. Da ist auch künstliche Intelligenz drinnen die von Haus aus die die größte, die große Masse davon einfach ausfiltert. Das heißt, das ist schon nicht
3: automatisiert?
0: Automatisiert, das geht gar nicht anders bei dieser Masse. Ja. Und am Ende des Tages bleiben dann ganz wenige übrig, wo sich Analysten dazusetzen und, und vergleichen. Gibt es ähnliche Vorfälle? Ja. Das wird teilweise natürlich auch maschinell unterstützt. Tatsächlich sprechen wir davon, dass wir zwei, drei, vier, fünf Ereignisse in der Woche haben, die wirklich relevant sind wo danach sich ein Team von Forensikern, von Analytikern dazusetzt und aufklärt, was ist denn das eigentlich. Ja. Also die großen Zahlen... Die hat man natürlich aufgrund der Masse der Daten, die überhaupt unterwegs ist. Tatsächlich am Ende des Tages sind das nicht sehr viele Sicherheitsereignisse, aber die können brandgefährlich sein. Ich darf vielleicht eine Zahl ergänzen zu, zu den Kriminalitätsgeschichten. Also von Deutschland gibt es eine ganz aktuelle Zahl, die hat festgestellt, Deutschland hat im Jahr einen Schaden von 200 Milliarden Euro durch Cyberkriminalität. Das ist natürlich die Kriminalitätsverfahren, die alle anderen bei Weitem übersteigt und daher muss da entsprechend dagegen gearbeitet werden. Wenn man den alten Schlüssel anlegt, Deutschland ist zehnmal so groß wie Österreich, dann hätten wir einen Schaden von 20 Milliarden. Behaupte mal, da ging es sich eine sehr schöne Steuerreform für uns aus, wenn wir das nicht an Kriminelle zahlen müssten. Also wir sind alle gefordert. Also für österreichische Unternehmen gibt es eine Studie, die ist auch im Mai erschienen, da steht drinnen, dass jedes, Österreich, jedes österreichische Unternehmen in den letzten zwölf Monaten Probleme mit Hackern hatte. Ja, das ist natürlich ein Anstieg, der sich dramatisch fortsetzt. Also wenn Sie die Kriminalstatistik anschauen, wir hatten 4.000 vor zehn Jahren ungefähr Anzeigen, jetzt sind Das heißt, Man sieht einerseits, die Leute bemerkenswert zeigen andererseits, es ist so attraktiv für die Kriminellen, dass ungeniert hier einfach attackiert wird.
1: Man muss aber dazu sagen, dass... Gerade in den Bereichen, wo mit Logdaten und so weiter gearbeitet wird, also wo man faktisch ähm, die Attacken sichtet oder auch nicht Attacken, nur sondern Events, wie du vorhin erwähnt hast, Walter, da wird auch Erkenntnis erzeugt. Weil mit jeder Attacke oder mit jedem Event, das eingeht, können Muster erkannt werden oder zumindest Daten über potenzielle Muster gesammelt werden. Das heißt, man versucht schon aus den, ich würde jetzt nicht sagen Fehlern zu lernen, aber aus den Aktivitäten der verschiedenen Angreifer zu lernen und sich auf der einen Seite auf die häufig vorkommenden Attacken und Events stärker zu fokussieren und sich zu schützen in diesem Bereich, aber auch ein bisschen vorherzusehen, womit man es in Zukunft zu tun haben könnte und was der nächste Schritt des Angreifers sein könnte. Und, und, ich habe vorhin die Attribuierung erwähnt, und je öfter man Muster erkennt und vielleicht auch nur ein Event einem konkreten Angreifer zuordnen konnte, desto besser kann man Anomalien und Muster konkreten Angreifern auch in Zukunft zuordnen. Und dann hat man zumindest einen Anhaltspunkt für Attribuierung und dann hat man auch einen Anhaltspunkt, entweder direkt an diesen Angreifer heranzutreten oder im allerschlimmsten Fall, wenn es dann eben nicht nur ein Event, sondern eine Krise oder im schlimmsten Fall ein, ein kriegerischer Akt war, sich zu wehren.
3: Herr Unger, Sie haben angesprochen, schlussendlich bleiben. Zwei bis drei oder vielleicht vier pro Tag über Angriffe, die wirklich so sicherheitsrelevant sind, dass man von einer Krise sprechen kann oder dass man sich Sorgen machen muss. Jetzt fehlt mir noch immer ein bisschen die konkrete Vorstellung, wie was das denn genau sein könnte. Was kann denn Österreich bedrohen?
0: Ja, wir könnten uns den Kriegsschauplatz in der Ukraine anschauen. Das ist ja erstmalig, dass auch groß angelegte Cyberattacken durchgeführt werden. Die Ukraine erlebt es ja seit vielen Jahren schon, dass sie von äh, russischer Seite attackiert wird. Und am 24. Februar vergangenen Jahres begann der Überfall auf, auf die Ukraine und gleichzeitig wurde im Cyberraum attackiert. Das sah so aus, dass das Satellitensystem KASAT, das auch die Ukraine mit Satellitenkommunikation versorgt, durch einen Cyberangriff just in time, also gleichzeitig mit dem Angriff in der Luft und am Boden lahmgelegt wurde. Wie man weiß, hat die Ukraine, speziell das Militär dort, sich sehr intensiv auf dieses Satellitensystem abgestützt. Gott sei Dank gab es Alternativen, vorbereitete Alternativen, sonst hätte der Überfall, der sicher darauf ausgelegt war, dass der Feldzug nicht länger als ein paar Wochen dauert, verheerende Folgen haben können. Tatsächlich ist das Militär nicht direkt angegriffen worden, sondern es ist eine strategisch wichtige Infrastruktur angegriffen worden. Daher, wenn man über Cyberverteidigung nachdenkt, dann denkt man vor allem daran, das Militär muss handlungsfähig bleiben und in zweiter Linie wir müssen alle jenen Infrastrukturen, die der Staat unbedingt braucht, so schützen, dass sie nicht lahmgelegt werden kann, damit keine Schäden für die Gesamtbevölkerung auftreten. Das ist der Kern der Cyberverteidigung.
3: Das hat ja jetzt nicht nur mit hochkomplexen technologischen Instrumenten zu tun, sondern auch mit Informationshoheit das Thema, nehme ich an. Also gerade, wo Sie das Beispiel des Krieges genannt haben, also da geht es ja auch um gezielte Desinformation. Frau Torres, ich nehme an, das ist auch ein Teil der Verteidigung, diese Desinformation zu stoppen, beziehungsweise Fake News zu enttarnen. Ist das ein, ein wichtiger Teil in der Cyberabwehr? Bei kriegerischen Handlungen, zumindest zwischen der Ukraine und Russland, liegt es auf der Hand. Ist das auch für Österreich relevant?
1: Selbstverständlich. Also ich kann nur auf das verweisen, was ich vorhin schon gesagt habe, nämlich, dass das die gesamtstaatliche Sphäre betrifft. Und auch da muss man von Kindesalter beginnen, wie es die Finnen zum Beispiel machen. Die haben in der Schule schon Einheiten, wo die Kinder dazu aufgefordert werden, einen Text zu lesen und dann mit drei verschiedenen Stiften zu markieren, was in diesem Text Fakt ist, was Interpretation ist und was Miss. Information ist also einfach falsch. Und ich glaube, so einen Ansatz sollten wir auch wählen. Und um die Geschichte wieder zurück zum Militär zu bringen, natürlich haben wir auch Analysten, die sich damit beschäftigen, welche Narrative, welche strategische Kommunikation, welche Propaganda von welchen Staaten ausgeht. Das ist genauso eine Domäne, in der militärisch gearbeitet werden kann wie in den vielen anderen. Aber das ist jetzt nicht konkret die Cyberabwehr, würde ich sagen. Also wenn wir von der Cyberabwehr, von der Cyberverteidigung, von der Cybersicherheit sprechen, dann geht es schon mehr darum, die ähm, Systeme zu schützen. Und wie der Oberst Unger vorhin schon meinte, es ist ja auch so, dass äh, im Prinzip bis heutzutage in den modernen Waffensystemen so ist, dass im Prinzip alles ein fliegender, schießender Computer ist. Das heißt, es geht in der Cyberabwehr nicht nur darum, die Server zu schützen, auf denen unsere IKT-Systeme laufen, sondern auf denen im Prinzip unsere ganzen äh, Waffensysteme laufen.
3: Das heißt, jede Waffe ist ein Computer, aber jeder Computer ist auch eine Waffe, könnte man sagen, oder? So könnte man oder das eine potenzielle
0: Waffe zumindest. potenzielle Waffe, so könnte man das vereinfachend darstellen. Ich würde noch ein bisschen ergänzen zur Desinformation. Das ist natürlich keine. Aufgabe des Militärs allein, da müssen mhm. alle mitwirken. Früher hatten wir, und sie gilt ja noch, die geistige Landesverteidigung. In der modernen Ausprägung heißt das auch, wir müssen fit werden, um zu erkennen, was ist jetzt Desinformation und was ist echt. Vor allem müssen wir so kritisch bleiben, dass wir hinterfragen, was wir so lesen ja, weil die Verbreitung von Informationen ist mit den neuen Medien eine fantastisch schnell. Jeder kann heute Chefredakteur sein, jeder kann heute einen Film drehen und das wird ja auch ununterbrochen gemacht, aber niemand hat die Möglichkeit dahinter zu schauen, ist das echt oder nicht. Es dauert heute etwa, ich brauche eine Tonaufnahme von 30 Sekunden von einer Stimme und dann kann ich die nachmachen, ohne dass es der normale, geneigte Hörer mhm. unterscheiden kann. Ist es wirklich der Präsident, der das gesagt hat
3: oder
1: ist mhm. das gefaked?
3: Und
0: da nicht gibt's nur Stimme,
1: ja, auch Bild und mittlerweile. Beim Bild da gibt
0: es ja
3: prominente Beispiele. Also, ich habe mir sagen lassen, dass ein Wiener Bürgermeister sich eine Dreiviertelstunde Zeit genommen hat, in seinem Studium den Herrn Klitschko zu interviewen. Ja, ja genau. <lacht> Der nicht der Herr Klitschko war. Genau. Ja, genau. Und diese, ins, dieses Instrument, militärisch heißt das
0: Informationsoperation, wird natürlich im Vorfeld von Kriegen eingesetzt und läuft eigentlich permanent. Also mhm. gegen die Ukraine schon seit den 2000er Jahren. Und da geht es darum, einerseits die Leute dort zu verunsichern, die Bevölkerung gegeneinander aufzuhetzen und anderes ist Sympathien für die eigene Seite zu gewinnen. Und da nutzt man halt alle diese Möglichkeiten, die es mhm. gibt also mit psychologischen Methoden dahinter werden also Nachrichten geschnitzt die die einen in die eine Richtung manipulieren, in die andere. Erstmals ist das ein großes Thema, War nach der amerikanischen Präsidentenwahl 2016, und man heute weiß, und es gibt Verurteilungen dazu, dass eine Trollfabrik, wie man das so nennt, also Leute, die durch solche Falschnachrichten produzieren in St. Petersburg, versucht hat, die Wahl für den nachfolgenden Präsidenten mhm. dann zu manipulieren. Ob es wirklich einen entscheidenden Einfluss hat, weiß man nicht, Faktum ist, aber wir müssen uns dagegen aufstellen und sagen, wir lassen uns nicht von außen manipulieren und bilden uns unsere eigene Meinung.
1: Ja. Dazu vielleicht ergänzend, weil du vorhin auch den, die, die Wahlbeeinflussung genannt hast, also wir befinden uns in einer Zeit des nicht neuen, hybriden Konflikts oder übergreifenden Konflikts, wo man eigentlich hauptsächlich von einem Konflikt zwischen autoritären und demokratischen Staaten spricht. Und das ist eigentlich auch das äh, große Ziel, also nämlich Demokratie zu schwächen. Da ist natürlich Desinformation eigentlich das wirksamste Mittel überhaupt. Und weil du vorhin angesprochen hast, die geistige Landesverteidigung, also wir als Österreich als demokratisches Land, haben nicht nur einfach festgelegt in einem, sagen wir mal, Grundsatzpapier, dass wir das gerne machen würden, sondern es ist verfassungsrechtlich festgelegt, dass wir uns zur umfassenden Landesverteidigung verpflichten. Das heißt, die der Schutz der Demokratie in Österreich ist Grundbaustein unseres unserer Legislative im Prinzip.
3: Die Frage jetzt an, an beide, um nochmal auch auf die Schutzmöglichkeiten einzugehen, also die Bedrohungen sind multipl und mannigfaltig. Sie haben schon angesprochen, dass Schutz überall stattfinden muss. Also das beginnt schon im, im Kindesalter, dass man die Menschen darauf vorbereitet, dass sie überhaupt bedroht werden, was viele eben noch nicht wissen. Wie kann sich denn der Private, wenn man das kurz abreißen kann, gegen solche Angriffe besonders gut schützen?
1: Wichtig ist, dass man sich nicht selbst in eine Informationsbox sperrt und sich nur noch mit seinen gewöhnlichen Quellen umgibt, sondern versucht mannigfaltige Quellen von Informationen zu lesen, zu hören und zu sehen. Also, die berühmte
3: Bubble, sollte man sagen. Ja, haben.
1: genau. Und wenn man faktisch sich wie die finnischen Kinder in eine Position begibt, in der man einfach kritisch hinterfragt, ist das, was ich gelesen habe, gerade Fakt? Weiß ich, dass es Fakt ist? Habe ich es in einer anderen Quelle bestätigt oder mindestens einer? Merke ich, es ist beeinflussend, es folgt einer Richtung, weil es aus einer bestimmten Quelle kommt oder von einem bestimmten Verfasser ähm, erstellt wurde? Oder ist es einfach eine Meinung? Und Meinung ist natürlich auch vollkommen in Ordnung, also ein Narrativ, eine eine Überzeugung eines Verfassers ist noch nicht Propaganda. Also auch da soll man natürlich, glaube ich, einfach mehr sich Bildung aneignen darüber, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Missinformation, Desinformation, einfach falscher Information, Propaganda. Und ich glaube, dass einfach, ja, ich kann mich nur wiederholen, Bildung hier ein ganz wichtiges Vehikel ist.
3: Ja, das ist natürlich ein Wunsch und, und das sind auch alle gefordert, auch die Medien. Das Problem ist, dass gerade in einer Zeit von Social media diese bubble eher zunimmt. Wir sprechen ja von der Spaltung der Lager, also man ist dafür oder dagegen und umgibt sich nur noch mit den Schulterklopfern, die der gleichen Meinung sind. Es wird aber auch ja. tatsächlich
1: gezielt ausgenutzt, muss man sagen. Also es ist ja nicht Absolut. so. Ja.
3: Herr Hunger, Sie haben ein Buch geschrieben, sicher im Netz heißt es, es ist glaube ich 2020 erschienen gerade in der Pandemie-Anfangszeit, vielleicht auch nochmal aus Ihrer Sicht die Schutzmechanismen oder auch, was ich an dem Buch interessant gefunden habe, konkrete Beispiele, wie solche Angriffe wirklich den privaten Raum betreffen können.
0: Der Auslöser für das Buch war, dass man immer wieder so Fragen gestellt kriegt. Ja, was mache ich denn? Mein Handy sagt, ich soll was updaten oder ich soll was herunterladen. Wie soll man sich verhalten? Also die Idee ist, einen Ratgeber zu schreiben für Leute, die sich mit dem Thema sonst nicht auseinandersetzen, aber sehr gerne Smartphone und Computer nutzen. Das tun wir alle gerne, weil das eine neue Welt für uns erschaffen hat mit vielen super Möglichkeiten. Gleichzeitig haben die Kriminellen, wie wir vorhin schon gesagt haben, entdeckt hier kann man sehr viel Geld scheffeln, ohne sich einer großen Gefahr auszusetzen. Aufklärungsquote nur 30 Prozent. Und dann gibt es Staaten, die nicht kooperieren. Das heißt, man weiß, der Täter sitzt in diesem Land, aber die Polizeibehörde kooperiert einfach nicht, liefert nicht aus. Das heißt, eine große Chance, nicht erwischt zu werden für die Kriminellen. Naja, so attraktiv. Und die Leute sind so... Gewissenlos, dass sie auch Kindertagesstätten angreifen oder Spitäler erpressen. all diese Dinge spielen da eine Rolle. Der Ratgeber beschäftigt mich mit der Person, die nicht weiß, was sie tun soll. Und meine Idee war, wir zeigen an vielen Beispielen, was passiert denn so? Was hat man? Wie hat sich die Person falsch verhalten? Wie einfach wäre es gewesen, sich äh, durchzukommen?
3: Haben Sie da vielleicht ein, ein plastisches und drastisches, konkretes Beispiel?
0: Ja, also die Beispiele, wo äh, ältere betragte Leute einen Anruf kriegen von der angeblich und sagt, in ihrer Umgebung äh, sind gerade wieder Einbrecher unterwegs, die haben es abgesehen auf ihr Erspartes, auf ihren Schmuck. Wir schicken einen Beamten vorbei, der, dem können sie ihre Wertsachen mitgeben und der versperrt sie dann in der Polizeidienststelle. Oder auch Leute werden angerufen wir sagen, ihre Tochter ist verunglückt, wir brauchen schneller Geld, damit sie irgendeine Operation machen kann. Solche Dinge werden dort aufgelistet, die alle Realfälle sind und dann haben mal haben wir eine kurze Analyse daran geschlossen und gesagt, okay, wie könnte man dem entkommen? Ein wichtiger Punkt bei den Schutzmaßnahmen, die man persönlich treffen sollte, man sollte nicht alles von sich preisgeben. Also Sie sprechen auch Fotos
3: an zum Beispiel, die auf Social genau, Media gelassen werden.
0: Nicht nur junge Leute, sondern wie letzte Woche vom Chef Bundeskriminalamt gehört habe, auch Ältere entblößen sich und sind dann verwundert, wenn die Gegenseite kein attraktiver Partner, sondern ein
3: Erpresser ist. Aber jetzt vergisst das Netz ja nichts und diese Warnung kommt für die meisten zu spät. Also ich denke mir, vor zehn Jahren hat man über dieses Thema noch nicht so nachgedacht und hat gewissenlos mhm. Fotos draufgestellt, die, die ja. sich als Boomerang erweisen. Kann man eigentlich überhaupt nachträglich auch noch etwas tun? Kommt man aus dem Internet wieder heraus? Das Recht auf
0: Vergessen wird zwar diskutiert, das Rauslöschen ist aber schwierig. Weil man weiß ja nicht, wo überall auf der Welt diese Daten gespeichert sind. Und die mhm. mögen lange Zeit einfach niemanden interessieren, später aber mal kommt einer zufällig drauf und sagt, ah, das ist doch der, der ist ja jetzt prominent oder in einer einflussreichen Stellung. Wenn wir einmal konfrontieren mit den Unsinn, den er vor zehn Jahren gemacht hat. Oder, das muss man der Jugend sagen, es ist halt ganz normal, dass der Personalchef im Internet nachschaut, mhm. Aha, da kommt der Manuel, der bewirbt sich. Jetzt schauen wir mal nach was man von dem im Internet findet. Leider da muss man auch kein
3: Experte sein, nicht? Das dann, dazu eigentlich. muss man
0: gar kein Experte sein, das kann ja jeder machen. Und dann ist es nicht sehr fein, wenn man da die Bilder von der letzten Wochenend-Sause findet. Also man sollte wirklich darauf sich beschränken und vorher überlegen, was gibt man den Preis von sich selbst, ja? Also Fotos oder andere Dinge, das ist ein ganz ein wichtiges Kriterium. Das andere ist das normale, die normalen Schutzmaßnahmen, die man am Handy und am Computer braucht, also Firewalls, ja. Antivirenprogramme, alle diese Dinge muss man selbstverständlich anwenden. Vielleicht noch ein letzter Tipp, der auch zentral ist, wenn man Daten hat, die einen wichtig sind. Ich erinnere mich an Maturaarbeiten, die verloren gegangen sind. Weil der Computer einen Absturz hat oder gehackt wurde. Also diese Daten zweimal speichern und das zweite Mal irgendwo extern auslagern ist ganz, ganz wichtig. Dann ist man auch nicht so gefährdet durch
3: erpresserische Angriffe. Frau Thoris, ähm wir haben schon gesagt, dass die Technologien sich ja auch weiterentwickeln, dass die Angriffe gefinkelter werden. Also das anfangs angesprochene SMS werde ich demnächst als Video bekommen, Stichwort Deepfake, was wir angesprochen haben. Und dann werde ich mir nicht mehr sicher sein, ob das tatsächlich meine Tochter ist oder nicht. Das heißt, die künstliche Intelligenz spielt hier eine große Rolle und führt dazu, dass Cyberkriminalität zunimmt. Kann sie auch helfen in der Bekämpfung?
1: Ja, und sie wird auch schon angewandt. Also wenn ich alleine an ein meine Dienststelle denke, da haben wir schon KI-unterstützte Systeme, die jetzt aber nicht autonom wirken, sondern einfach den Analysten dabei unterstützen, diese unfassbare Menge an Daten einfach zu analysieren, weil das ist als normaler Mensch eigentlich gar nicht möglich. Wir das reden heißt, es hat so also eine
3: Filterfunktion. Äh
1: genau, Filter und eben Anomalieerkennung, was ich vorhin schon erwähnt habe, also diese, diese Mustererkennung und alleine schon das Automatisierte abspeichern, clustern, sammeln, bereinigen von Daten ist einfach unfassbar arbeitsunterstützend. Also das ist nur um ein Beispiel der, des Einsatzes von KI zur Unterstützung des Menschen zu nennen. Was mir vorher noch aufgefallen ist, ich wollte Sie vorher nicht unterbrechen, aber wir sind uns einig, dass die Jugend eine ganz große Rolle in der Schutzfunktion spielt. Das ist eigentlich etwas, was sich jetzt durch den ganzen Podcast durchgezogen hat. Ja, ist auch einfach wichtig. Und was ich vorhin noch sagen wollte, wegen der Cyberabwehr aus Militär bezogen, man vergisst oft, wenn man über den Cyberraum spricht, dass es ja nicht nur virtuelle Auswirkungen hat. Also erstens ist der Cyberraum sowohl physisch als auch im Netz vorhanden, weil wenn man einen Server beschädigt, hat das auch Auswirkungen im virtuellen Raum. Und umgekehrt, wenn man im virtuellen Raum angreift, kann das ganz verheerende Folgen in der realen Welt haben. Entweder sei es jetzt ein Komplett-Blackout oder ein Stromausfall oder sonstiger Ausfall im Krankenhaus, wo im schlimmsten Fall sogar Menschen sterben, oder ein monetärer Verlust. Also man darf nicht vergessen, dass das, was virtuell passiert, auch massive Auswirkungen im realen Leben haben kann. Und das schafft auch eine andere Art von Betroffenheit, weil sonst klingt Cyberkrieg immer so, es würde es nur um Daten gehen, es würde es um Server gehen und es passiert im Endeffekt nichts, außer dass es halt störend ist und Zeit wegnimmt und äh, einen ablenkt vom Tagesgeschäft oder im schlimmsten Fall einen Panzer unfähig macht, aber es passieren auch real Dinge. Dinge, die mit anderen Waffen auch möglich wären. Und das muss man sich immer wieder ein bisschen vor Augen führen, weil ich glaube, das ist etwas, was man oft vergisst.
3: Lassen Sie uns abschließend noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Wir sprechen allerorts von künstlicher Intelligenz. Dabei steht uns schon das Nächste ins Haus. Also ich denke jetzt an Quantenrechner. Da haben wir auch einen sehr, sehr prominenten österreichischen Protagonisten mit dem Nobelpreisträger Zeilinger, der sich das, das Thema angenommen hat. Das hat auch etwas mit Cyberraum und Cyberabwehr zu tun, in Zukunft mhm. sogar sehr viel. Da geht es um Verschlüsselungen. Herr Unger, wenn Sie uns das kurz erklären können, was da in Zukunft auf uns zukommt.
0: Ja, die Quantenrechner stehen kurz vor Einführung oder teilweise gibt es schon erste Typen, die im Einsatz sind. Das äh, absolut Revolutionäre dabei ist, dass die Rechengeschwindigkeit, die heute auch schon fantastisch schnell ist mit diversen Grafikkarten, noch um ein X-Faches erhöht wird. Das ist Positiv, wenn man zum Beispiel Klimamodelle rechnen will und andere sehr komplexe Geschichten, für die heute oft jahrelang gerechnet wird in Großrechnern, weil es dann viel, viel schneller geht. Negativ ist, dass wir heute Verschlüsselungen, also Datenschutzmaßnahmen mit Kryptoschlüsseln, verwenden, die darauf aufbauen, dass das Ausrechnen oder das Errechnen des Schlüssels viel zu lange dauert. Mit Quantenrechner ist wahrscheinlich in Zukunft möglich, die derzeit vorhandenen Schlüssel in kurzer Zeit zu brechen. Das heißt, man muss sich einerseits überlegen, wenn man wirklich Geheimnisse zu schützen hat, wie verschlüsseln wir das, wenn man auf der Gegenseite ein Quantenrechner steht, der das in kürzester Zeit entschlüsseln könnte. Das Zweite, was man, woran man da denken muss, es gibt viele Nachrichten und Geheimdienste auf der Welt, die heute alles sammeln über Satellitenaufgaben und sonstige Dinge und es einfach aufbewahren und darauf warten, dass sie endlich einen Quantenrechner kriegen, um die Geheimnisse, die heute gut verschlüsselt verschickt werden, entschlüsseln zu können. Sobald diese Dinge quasi bei den diversen Behörden oder gar in kriminellen Händen sind, muss man damit rechnen, dass da hier
3: eine neue Qualität der Bedrohung auf uns zukommt. Das klingt leider alles sehr bedrohlich. Und wenn wir uns nochmal die Zahlen vor Augen führen, 30 Anstieg der Kriminalfälle, nur 30 Aufklärungsquote, würde ich Sie da um ein kurzes Schlussstatement bitten. Wie zuversichtlich sind Sie denn angesichts dieser Tatsachen, dass Ihre Arbeit Früchte trägt und wir in Zukunft besser geschützt sind?
1: Also unsere Arbeit trägt auf jeden Fall Früchte, weil wir erstens, wie schon erwähnt, vom Verhalten des Angreifers lernen können, wir können uns besser schützen und je besser wir in der Analyse werden, je besser wir in der, in der Resilienz unserer Systeme werden, desto schwerer wird es auch dem Angreifer gemacht, uns überhaupt zu treffen. Also ich glaube, dass einfach kontinuierliche Verbesserung, Lernen aus ähm, eigenen Fehlern, Lernen aus dem Verhalten der anderen und die Weiterentwicklung der Systeme, die man auch benutzt und der auch, wie Sie gemeint haben, KI, die man benutzt zur Unterstützung, eine große Rolle in dem erhöhten Schutzniveau spielen wird.
3: Herr Ungers, Sie sind ähnlich optimistisch. Nachdem ich schon sehr lange am Thema
0: arbeite, bin ich oft im Zweifel, ob die vielen Maßnahmen, die wir in den letzten 20 Jahren getroffen haben, und es ist tatsächlich so, dass in Unternehmen, bei den strategischen Infrastrukturen auf staatlicher Ebene, wir haben eine Strategie Cybersicherheit, es ist sehr viel gemacht worden und dennoch steigen die Zahlen an, also sprich, die Angriffe werden mehr. Aus meiner Sicht muss zumindest in drei Dingen müssen wir große Fortschritte machen, damit die Situation besser wird. Erstens, wir brauchen Software, die auch wirklich gut funktioniert. Alle diese Angriffe sind in aller Regel nur möglich, weil die Software Schwachstellen hat. Hier müsste man in ein Haftungsrecht, Haftungsregelungen kommen, wie man es bei anderer Technik seit Jahrzehnten hat. Ja, also ein Auto wo alle zwei bei jedem 2000. Auto der Bremsschlauch platzt, weil irgendwas nicht gescheit gemacht worden ist. Er hätte die Firma keine Chance zum Überleben. Ja. Bei der Software müssen wir heute alles akzeptieren, was nicht funktioniert und hinterher wird dann nachgebessert. Das hängt auch damit zusammen, dass man natürlich, je schneller, am Markt, ist, mehr Gewinne, je schneller man am Markt ist, umso mehr Gewinne macht man. Und Das sogenannte Bananenprinzip wird tatsächlich noch unterrichtet auf den Unis. Sprich, die Software wird erst reingekommen, bei den Benutzer. Wir kennen das jeden zweiten Tag oder jedes Monat mindestens einmal Updates, Updates, Updates. Der zweite Bereich ist ja, wir müssen viel mehr Leute im IT-Bereich ausbilden. Wir haben derzeit schon einen großen Mangel die Sicherheit zu machen, also technische Sicherheit, das erfordert eine entsprechend gute Ausbildung. Ich kann dazu sagen, für alle, die das interessiert, sie mögen das studieren, weil da ein guter Job steht ihnen ins Haus. Sie werden umworben sein und werden auch bestens bezahlt werden. Ein dritter Bereich, an dem man immer arbeiten muss, ist Sensibilisierung. Wenn die Leute kein Gespür haben, was geht, was geht nicht, was könnte tatsächlich sein. Ja, man kriegt ein Angebot, Sie haben 6 Millionen gewonnen, Sie müssen nur 10.000 Euro irgendwo hin, wir weisen einen 6-Millionen-Retour, wenn die Leute da drauf reinfallen, dann fehlt's auch irgendwo. Also das Thema ist wirklich brisant, es ist auch ein erkanntes, brisantes Thema und ich denke, wir sind nicht schlecht unterwegs, aber wir müssen noch viel machen, damit die Schäden nicht noch größer werden, sondern kleiner.
1: Und noch ein vierter Punkt, Kooperation, und zwar sowohl innerstaatlich als auch staatenübergreifend unionsweit. Man merkt, dass die Kooperation und der Informationsaustausch gerade zur gemeinsamen Cyberverteidigung wächst. Es ist auch unumgänglich, also gerade weil es eben gesamtstaatlich und nationenübergreifende Bedrohungen gibt, muss man sich natürlich austauschen, um zu sehen, dass man überhaupt angegriffen wird. Aber man merkt, dass das wirklich ernst genommen wird und wächst.
3: Ich danke Ihnen. Ich nehme aus dem, was ich eben gehört habe, mit, dass sehr wohl die Bedrohungen zunehmen, dass aber Schutz auch möglich ist, dass es nicht nur um Software geht bei den Angriffen und beim Schutz, sondern auch um Menschen, dass hier schon die Jugend gefordert ist, dass die Ausbildung zu diesem Thema gleichzeitig Jobmöglichkeiten gibt. Sprich, das Gesamtbild stellt sich gar nicht so schlecht dar. Ich kann den Hörern nur empfehlen, sich diesen Podcast anzuhören, aber vielleicht vorsichtig zu sein bei den Kommentaren, die Sie abgeben. Man weiß ja nicht. Danke <lacht> Ihnen für das Gespräch.
2: Dankeschön. Dankeschön. Das war der Pressepodcast zum Thema Kriminalität im Cyberraum. Wie schützt man sich vor privaten und gesamtstaatlichen Bedrohungen? Vielen Dank fürs Zuhören.